0: Excuse me, General.
1: You got a minute? Oh, there you are, Sam. Colonel Briggs has been looking for you, Colonel. Take this
0: man in the cut. We're deep shit, Billy. The virus is aerosolized. What are you talking
1: about? It's going airborne. Mataba is only spread through direct human contact. Now you said that yourself, Sam.
0: I know what I told you, but now I'm telling you we're facing a new strain. It spreads like the flu. Go to the hospital, check it out yourself. Go without a mask. You'll see more clearly.
1: I MIT Technology Review here this at that da giver os COVID-19, SARS-CoV-2 af luftbåret. Og det er der over 200 forskere, der beder WHO om at indrømme og melde klart ud. Hvad drejer det sig om? Hvorfor skal det tage os så lang tid at finde ud af, om en virus er luftbåren? I Outbreak tog det Dustin Hoffman et par uger. Det er det,
0: man kan kalde et godt spørgsmål. Allerede ret tidligt under epidemien, der kunne man undre sig, det gjorde jeg, og det gjorde mange andre også, om, hvordan den her virus kunne sprede sig så aggressivt, hvis det kun sker gennem større dråber og overfladelser altså kontaktsmælde. Og det er jo også noget, som de danske sundhedsmyndigheder fastholdt. Og har, bliver ved med at fastholde. Og der var faktisk i starten af marts en artikel i Wired Magazine, hvor journalisten Roxanne Kamsi, hun rapporterer forskning, der er blevet lavet af Lydia buru bag på MIT, og hun forsker simpelthen i fløddynamik, og hun øh, her, Lydia, hun er faktisk øh, blevet sådan en kritiker af den skæld, man har inden for epidemiologi mellem former for luftbordens smitte, kan man sige, hvor at, øh, at det lader til, at der er det, hun kalder en falsk digotomi mellem øh, de her smitteveje, hvor at øh, de her dråber, som jeg talte meget om, som kommer ud af munden, og som falder ned og som man så kan få på fingrene eller andre steder, og så bringe op til mund og øh, næse og øjne. Det er en ting, og så har vi den luftborn smitte, som for eksempel hvor vi har nogle partikler der kan hænge i luften rigtig længe. Og der har man ligesom den her skæld mellem den ene ting og den anden, og der er ligesom ikke noget midt imellem. Og det er så faktisk den her forskning, kan man sige, i noget mere grundlæggende, som er flydende som er en del af det, der kommer ud af fysik, siger, at det giver faktisk ikke mening at skælde så hårdt mellem de to ting. Det er sådan et spektrum, hvor at når, vi, når vi bare udånder, og især også når vi nyser eller hoster, så kommer der en altså række forskellige størrelse partikler ud. Og der mener de her forskere så i fluidinamik og at den her gamle skælgen, som i biologien som går helt tilbage til 1930'erne, simpelthen bygger på forældet viden.
1: Som jeg forstår det, så når man siger, at noget er luftbordet, Airborne, som Dustin Hoffman jo gør det i en af mine bedste referencerammer for alt det her, nemlig Outbreak, så handler det om, at virusen har udviklet nogle små femmerhår eller et eller andet porøs overflade, der gør, at den kan svæve på luftstrømme. Det er vel det, som viologerne vil kalde for luftbordet. Og det vi så ved nu om COVID-19, det er, at den her virus kan rejse på eller i meget, meget små spøtdråber, væske, der kommer ud af vores mund, når vi taler eller synger, ikke mindst øh, nyser. De kan overkøbe, så vidt jeg kan forstå, overleve længere, fordi de er beskyttet af den her lille vanddråbe. De tørrer ikke ud, de er måske beskyttet mod ultraviolet lys. Og, øh, og så kan de hænge i luften længe, fordi den her vanddråbe er så lille, at selv en mindste termik i rummet vil, vil føre den op og, og, og rundt, øh, så den ikke lægger sig på et bord i måske mange timer, og så er diskussionen jo, hvad er rigtigt i luftbåret? Når biologerne siger noget i luftbåret, så betyder det åbenbart ikke, at virusen ikke kan hænge i luften og være smittefarlig. Det er en mere en teknisk term eller hvad?
0: Ja, og det er nok der, hvor at, øh, allerede jeg så sådan et, øh, et, et øh, det her, at, at det er til, at man, man står meget hårdt på en teknisk definition, og så er der den her øh, mere dagligdels forståelse af det, og det kan godt være inden for epidemiologien, at, at man har haft den her teknisk definition længe, men som man siger, at, at der hænger noget i luften. Så hænger det måske ikke i tre timer, men, men der er noget i luften. Det er nok sådan, vi vil have en mere dagligdags forståelse af det. Og som man siger, det er jo så også faktisk det, at de her fysikere og andre forskere, der hedder Lindsay Marr, blandt andet en amerikansk kvindelig forsker, som er faktisk baseret på egne oplevelser med, med børns sygdom, og hvad der skete der, faktisk begyndt at stud- altså lave studier i det her grænseland mellem forskellige discipliner, fordi det er nemlig også problemet her. Det er faktisk, at lige præcis det her med, om en, en virus, den smitter ø- igennem luften, ø- sår, det er sådan et, et, et felt, der ligger mellem ø- og biologi og epidemiologi og flødedynamik og nogen, der forsker i ø- indeklima for eksempel. Og derfor så er der også sådan en den falder lidt ned mellem stolene. Og det kan sige, at det er jo ret kritisk. Især når vi har en, en pandemi og en sygdom, som, som simpelthen påvirker globalt og påvirker i en eller anden omfang hele øh, klodens befolkning og alle vores økonomier.
1: Men er det ikke meget kendetegnende for langt de fleste felter et eller andet sted? At så snart noget kommer ud af laboratoriet, så snart noget ikke er teoretisk længere, jamen, så, er det, så vil det helt givet være en, en, en kombination af mange forskellige videnskaber, der beskriver fænomenet fordi verden er modbydeligt kompleks. Og når vi så taler om en verdensomspændende pandemi, med alt, hvad det medfører af økonomi, øh, social dynamikker, politik, geopolitik for den sags skyld, den kan jo ikke bare beskrives ud fra et biologisk plan, eller et økonomisk plan, eller et politisk plan for den sags skyld. Og selv når vi så taler smitteveje, hvad det er, vi fokuserer på her, giver det jo mening, at det er en, en fysiker med specielle fluidynamik, som kan gøre sig klog på, hvordan små partikler og væske opfører sig i, i, i en, en turbulent gasart, som den luft, vi går ind under. Det har en biolog ikke styr på. Det har en immunolog heller ikke styr på.
0: Nej, og jeg hørte faktisk så et podcast en US tid, efter at jeg så White-artiklen der i starten af marts, hvor de faktisk med det der Brue fra MIT, og journalisten også. Og der bliver noget overrasket over, at... at og og høre, at hendes modellering af for eksempel nys og host indikerede, at der var noget, der kunne blive skudt 6-8 meter ud.
1: Der er tryk på.
0: Der er tryk på, og det var lidt noget andet, vi hørte dengang fra fra for eksempel de danske sundhedsmyndigheder. Så det det begyndte faktisk også at påvirke min egen måde at at forholde mig til covid-19 på. Et spørgsmål, som er rigtig interessant i forhold til det med, hvordan den her videnskab som møder vores, øh, vores verden, og hvordan man skal fortolke ting, det, det er et spørgsmål, som er interessant om, omkring asymmetrisk risiko her. Og der er nogen, som for eksempel Nassin Taleb, og øh, faktisk også en fysiker, der hedder øh, Janir Bayam, som forsker i kompleks øh, systemer og kompleksitetsteori, har, har påpeget og det at sige, jamen, der er sådan en asymmetrisk risiko i den her øh, situation, hvor at der er nogle ting, det koster meget mere at, at tage fejl i forhold til en andre. Og for eksempel det med luftbordens med, der kan vi stille spørgsmålet, hvad er den dyreste fejltagelse, vi kan lave her? Er det at antage, at der faktisk er luftbordende element, og så handle på baggrund af det? Eller det at sige, at der ikke er noget luftbordende element, fordi det passer ikke til vores øh, kategorier, og så ikke gøre det? Og der fik jeg da helt klart også den opfattelse på det her tidspunkt, jamen hvis vi tager fejl her, og der faktisk er den her luftbrørende mænd, jamen så kan vi jo komme til at foretage nogle endnu dyre fejltagelser, fordi så har vi en smitte, der kan sprede sig på en, på en helt anden måde, end vores modsforanstaltninger, de bliver indrettet efter. Og der vil jeg sige for længe det, vi, vi talte om vores sidste special om covid-19, at det her superspredning det virkede heller ikke specielt sandsynligt, hvis ikke der var et element i hvert fald af luftforholdsmændet. Vi talte for eksempel om, om den her korøver i Washington State, som blandt andet CDC har beskrevet, hvor der var omkring 60 kormedlemmer, der øde, og over de 50 af dem blev smittet af bare én deltager. Og der virkede det altså ret øh, usandsynligt, at, at kontaktsmitte skulle kunne have gjort så meget på så kort tid, og, og der kan man sige, at hvis vi kun agerer ud for kontaktsmitte, ikke, så laver vi måske den her kæmpe fejltagelse, at, at ved at udelukke luftbordens smitte, så kommer vi i det her scenarie med risiko. Det er faktisk en af de kritikker, som de 239 forskere de også fremfører. Det er, at man har prioriteret kontaktsmitten og forfordelt den luftbordens smitte, fordi der er faktisk heller ikke nogen beskrevne cases ned på detaljniveau, der dokumenterer, at SARS-CoV-2 bliver smittet med kontaktsmænd. Det var bare den smitte, som i forvejen inden for epidemiologien havde en forrang. Det er jo virkelig farligt at træffe beslutninger på den måde. Det, der så var interessant faktisk også, det var, at allerede i marts formulerede japanerne noget, som indikerer, at de havde indset nogle ting øh, omkring SARS-CoV-2, som, som mange andre ikke havde indset. Og man skal tænke på, at de havde jo faktisk øh, det her krydstogsskib liggende hvor det spredte sig som en, en steppebrænd. Og det japanere formulerede i marts allerede, det var det, de kaldede de tre C'er. Og det er tre ser på engelsk, så det, det første CD står for closed spaces, det vil sige lukket rum, dem skulle man prøve at undgå. Så er der crowded spaces, altså steder med mange folk med trængsel, dem skulle man prøve at undgå. Og så er der close contact settings, altså hvor man sidder tæt sammen eller er tæt sammen med. Og det var faktisk en del af japanernes folkesundhedsudmeldinger allerede i marts. Og vi kunne jo lige have tænkt over, hvad, hvad nu hvis vi havde taget det til os allerede i marts i Danmark. Men det handler simpelthen om, hvis ikke man er villig til at, øh, at anerkende, at der er et luftbundt element af den her smitte, jamen, så når man jo heller ikke frem til den slags retningslinjer.
1: Mm. Rigtig mange lande, specielt i Asien, var meget hurtigt til at få masken på. Sandsynligvis på grund af, øh, af erfaringer fra tidligere epidemier. Men, men jeg føler også, der lå en sådan vis form for folkevisdom, hvis man kan tale om det, at på mange måder, i hvert fald folk, jeg omgås og, og kender, og også folk, man møder på øh, sociale medier, der var meget hurtigt til at sige, at selvfølgelig er der en luftbåren element i det her. For man hørte jo hurtigt om de her aerosoler, og man skal passe på med, med sund fornuft i sådan en sammenhæng, men, men det er jo sund fornuft at sige, jeg er da ligeglad med, om det er aerosolbordet, eller om det her det er luftbordet. Jeg er ligeglad med, om virusens fysiologi gør den luftbordet, eller om den Hitchat right på en, en lille vanddråbe. Det handler om at få lukket luftvejen af, så jeg ikke får det her skidt indenbords. Og derfor synes jeg, og det ved jeg, du gjorde også, fordi det talte vi om øh, måneder tilbage, at det var virkelig mærkeligt, at danske sundhedsmyndigheder holdt sig stedet fast i, at maskerne ikke var en god idé, eller i bedste fald lige meget. I hvert fald for den brede befolkning. Det kan være politiske grunde til, det kan handle om forsyningen af masker for eksempel. Men, men det, der ærver mig lidt, var, at man ikke tidligere meldt ud og sagde, jamen, vi ved at det her det er solbåret. Det tyder alt på. Det er så tænker det var, at er vi i Danmark en ekstra opmærksom på hvad WHO siger, er de danske sundhedsmyndigheder, lænder de så mere op at WHO end man for eksempel gør i asiatiske lande. Øhm, er vi mere autoritetstro over for den organisation, kan det være derfor, at vi som et af de få lande, et af de virkelig få lande ikke har maske på Det er faktisk meget svært at sige
0: ud fra, altså vi har jo ikke uh, direkte indblik i de diskussioner, der foregår, for eksempel på Statens Serum eller Sundhedsstyrelsen men det er i hvert fald påfaldet, at, uh, at Danmark lænder sig så meget op i WHO. Og, og der var jo også der var jo interessant uh, baggrundsstof, kan man sige, i, i en artikel fra uh, The New York Times her, om, om det her åbne brev til, uh, til
1: uh, WHO. Ja, en mediciner, der hedder Dr. Paul Hunter, som arbejder på University of East Anglia i England, han siger, at hvis man nu var på WHO's side, var gået hårdt ud og sagt, at den her virus er luftborn i en eller anden form, så ville man være bange for, at specielt tredje verdens lande og fattigere samfund vil blive tvunget ind i nogle modforanstaltninger mod luftborn-virus, der ville have kostet så mange ressourcer, at det var gået ud over andre behandlinger. Det vil sige, at man har brugt alle ressourcer på at lukke de her steder ned for at undgå luftbordet smitte, og så kunne man måske ikke behandle, lad os sige, Ebola-tilfælde eller tuberkulose-tilfælde osv. Der ligger en ansynning af, at man har tænkt over konsekvenserne med en sådan udmelding fra WHO's side. Og det, synes jeg, er en en pudsig måde at agere politisk på for en sund, verdensomspændende sundhedsorganisation.
0: Der er selvfølgelig politiske implikationer men jeg synes faktisk også, at der, der er et teknisk problem i det, og også et effektionologisk problem. Og inden for softwareving, der, der skiller man øh, gerne mellem øh, det, man kalder problemdomænet og så løsningsdomænet. Og det, jeg synes, der er gået galt her, det er, at man har fået blandet de to ting sammen. Øh, man tror kun på, at der er én bestemt løsning, og derfor kan vi kun forstå problemet på en bestemt måde. Og det der faktisk er, er fordelen ved at skille mellem problemdomæne og løsningsdomænet, er, at man at kigge på at i problemdomæne og hvad karakteriserer det her problem, vi har? Hvordan forstår vi det her problem bedst muligt? Og så prøver man at afbilde det over i løsdomænet og sige, hvilke forskellige løsninger er der så på det, på det problem, vi er identificeret? Og problemet øh, ud fra det, Paul Hunter, han siger, det er nærmest som, at WHO har allerede bestemt sig for nogle bestemte løsninger, men har kun bestemt repertoire af løsninger. Og fordi at WHO så har fortolket det sådan, at jamen, vi kan kun anbefale den her bestemte løsning, vi har bestemt på i forhånd, så bliver vi nødt til at definere problemet på en måde, så det ender med at passe til den løsning. Og der vil Gud gået hul i
1: hovedet. Altså ja, man, man fundler alle verdens regeringer ind i en i løsning. Man kan ikke give en de der, der løsningsanbefaling, men man sætter problemet op, så der står sig kun er en måde at løse det på. Og det er måske ret i, det er mere en teknikalitet, end det måske er politisk, for jeg tror at sådan set ikke, der vil ro i det her tilfælde har et politisk agenda. Det kan der så være så mange andre øh, tilfælde, hvor de har. Det skal ikke gøre mig klog på. Men man lukker jo en helt masse muligheder af, fordi verden er meget divers, og der er meget stor forskel på sundhedssystemerne rundt omkring. Jeg kunne sagtens forestille mig, at nogle sundhedssystemer og nogle lande sagtens kunne finde en løsning, hvor man lavede modforanstaltninger for en luftbåren virus, uden at de gik sønderligt ud over andre typer behandlinger. Det kunne vi sagtens håndtere i Danmark for eksempel. Det kan sagtens være, at det forholder os anderledes i visse afrikanske stater vi bliver nødt til at angribe øh, problemet på den måde, vi nu er bedst til i forskellige nationer.
0: Ja, og så handler det jo også om at så udnytte øh, det specifikke, der er på færre. Og det går jo også tabt her. Fordi det er jo ikke sådan, at SARS-CoV-2 smitter på samme måde som Ebola. Så Men vi har jo ikke brugt de samme infektionskontrol som ved Ebola, for eksempel. Men ved at være specifik i at definere problemet, så kan man så finde ud af, jamen, øh, luftudskiftning kan hjælpe meget her, for det smitter heller ikke ligesom mestlinger for eksempel. Så det man skulle gøre ved at sætte problemer op på en rigtig måde, kunne man så også frigive en masse lokal kreativitet og en måde at bruge de lokale ressourcer på, som var mest effektive der. Og faktisk uh, Celine Gounder, som er vært for det her uh, Epidemic podcast, hvor de diskuterer det her, uh, den falske diotomi, hun har faktisk været i uh, Afrika som del af Ebola-bekæmpelsen. Også, hun kender kend faktisk til det. Hun er læge i, i New York City. Men, men hun, hun nævnte for eksempel, at fordi afrikanske hospitaler, uh, mange steder i hvert fald uh, ude på landet, ofte måtte fortsætte behandlingen i det åbne, så er der visse af de her ting som faktisk var lettere at håndtere der, fordi der var masser af frisk luft i modsætning til de vestlige hospitaler, som er lukket af og ind i store bygninger, hvor man har andre typer patienter sammen med. I den her måde at generalisere på at miste specifikke, så er der kæmpe innovationspotentiale, der er gået tabt der. Den her epistemologiske træhed, som der har været her inden for epidemiologien, den har jo simpelthen kostet menneskelivet. Det må vi jo tage tilbage til, fordi hvis nu verden faktisk havde ageret på den her viden tidligere, så kunne vi både have vi have menneskeliv, vi kunne have reddet nogle folk for nogle bivirkninger eller senfølger af covid-19, og vi kunne formentlig også have gjort noget godt for økonomien. Så, så der er et eller andet meget interessant her, hvordan vi ser et sammenstød her mellem interne kampe i en videnskab, og så hvilke konsekvenser det så faktisk får for, for hele resten af verden og hele verdens befolkning. Og øh, det kunne måske netop så også tjene til en illustration af den her epistemologiske forarmelser, som jeg, jeg kalder det, inden for biomedicin. For det er jo så noget af det, der har ligget her, det er jo også, at man har sagt, at der er ingen evidens for, at der er luftborgen. Men, men hvis den evidens, man vil have, som man inden for biomedicin siger, at den højeste form for evidens, det er et randomiseret kontrollerede forsøg. Og i hvilket randomiseret kontrolleret kontrollerede forsøg, de er lavet til at øh, finde ud af, om, om behandlinger, de er sikre, og at de også er effektive. Men det her handler jo ikke om behandling, det handler jo om, hvad er egenskaberne ved den her virus. Og derfor øh, vil jeg hæve det, det her sådan et eksempel på den her epistemologiske forarvelse, hvor et vir- medicin er, er inde med så lille metodisk repertoire, at, øh, at man faktisk har haft svært ved at håndtere den her uvidshed øh, i den her situation, og så hvordan man faktisk kunne komme frem til brugbare slutninger.
1: Jeg kan godt lide, at du kalder det en epistemologisk forarmelse, fordi min umiddelbare reaktion var at kalde en form for afgangse. Men, men det er måske også lidt fladt. Der har åbenbart været to fronter, og det beskriver artikel i New York Times også. Ligesom dem, der siger, det her det er kontakt Det Der sig som kontaktsmitte, det vil sige, håndbask er det aller, allervigtigste. Øh, og så har der været, siden starten, et knap så en højt gruppe, som øh, gerne ville ud med, med budskaber omkring det droppeborrende smitte, øh, er smitte. Og så tænker jeg, men, hvorfor udelukker det ene det andet? Kan man ikke håndtere to budskaber, eller har man haft en, en idé, om man kunne kun... Man havde kun et skud i børsen. Man kunne, man kunne snakke om kontaktsmitte, eller man kunne snakke om luftbordsmitte. At, at verden kunne bare ligesom være klar til kompleksiteten.
0: Der er nogle øh, forskere og læger, der har siddet på bjerget, så at sige, og de har ment, at øh, det her handler kun øh, først og fremmest om kontaktsmitte, og vi har kun to forskellige måder at forstå øh, øh, luftborden på. Øh, og så er det faktisk den her sociale struktur internt i, i biomedicin og i epidemiologien, som har så til skabt, kan man sige, de her, de her kommunikationer, hvor det i virkeligheden handler om en intern kamp om videnskabelig legitimitet og hvem, der sidder på bjerget og hvem, der bruger hvilke metoder med så kæmpe store konsekvenser for, for hele verden og den globale befolkning. Så... Det, man kan sige, der måske er sådan et, et meget specifikt spørgsmål om smitteveje i forhold til SARS-CoV-2, kunne faktisk være en indikation af et meget større problem og et meget interessant øh, kompleks her, der handler om mødet mellem epistemologi og så kan man sige politik på den anden side, der handler om, at der er faktisk nogle folk, der skal træffe nogle beslutninger i den praktiske verden, der har konsekvenser for menneskers øh, liv og velfærd.
1: Jeg er meget enig med dig, og jeg vil sige, at nu er vi begge to øh, øh, mere eller mindre i kontakt med det akademiske miljø. Hvis man har den opfattelse, at der ikke forefindes politik i akademiske miljøer, og der ikke drages fronter, og at, øh, og at videnskaben ligesom udjævner alle politiske forskelle, det, så må jeg også gå for folk. Der er i høj grad politik, og det kan blive bizart nogle gange. Det kan blive til to fronter, øh, der står benhårdt på sin egen opfattelse af virkeligheden. Det kan sikkert godt fungere videnskabeligt, når du har år eller dekader til at finde svaret. På et tidspunkt så finder vi det rigtige forsøg, der giver os et svar på, hvilken af disse to bastioner, der havde ret. Det er da ikke nødvendigvis tid til, når vi snakker om kriser øh, som verdensspændende pandemier. Og der sker et andet spændende ved, at, at når videnskaben laver et hard lock op på den måde, hvem, hvem, hvem forbrudt det, det gør politikerne, der kommer ind og siger, Jamen, så gør vi det her. Og jeg tror, der har været ret store mængder sund fornuft i de politiske beslutninger, der er blevet truffet rundt omkring. Ikke nødvendigvis i Brasilien eller USA, men i de fleste andre lande. Og, og, og politikerne kan godt gennemskue, at der er nogle, nogle ting på spil, som ikke lader sig forklare 100% videnskabeligt på den korte bane. Vi må træffe en afgørelse, og det gør vi ud fra, hvad vi mener er det mest fornuftige. Det, vi har, har nyt godt af, det er, at den videnskab, der er foretaget op til, at det her gik galt. Det er den videnskabelige legacy, vi har kunnet trække på, men metoden er bare ikke særlig effektiv med din krise. Og det synes jeg, at vi ser bevis på her. Der er simpelthen så meget støj i, i ligningen, at, at de udmeldinger, der så kommer fra store videnskabelige organisationer, som WHO, og fra vores egne sundhedsmyndigheder, skal i hvert fald tages med et græns salt. Lad os sige det på den måde. Fordi de ting, der bliver meldt ud, er også et resultat af interne stridigheder. Forskellige bastioner, der står hårdt på deres egne opfattelse af virkeligheden. Og måske, som du siger, en, en forarmet epistemologi,
0: Ja, så altså, når du siger det med arven af det arbejde, der er blevet inden, det er jo så også, kan man sige, værdien af det arbejde, der er blevet i andre felter, og det viser netop det her med forskning og så, at det andet, mange af de 239 forskere, det er, de er jo nogle, der kommer netop fra andre felter og siger, at den der uh, deadlock, I ligesom er i, den giver simpelthen ikke mening. Vi har simpelthen nogle resultater fra de her, kan man sige, underliggende videnskabsgrene fra fysikken, flødedynamikken, uh, dem der forsker i... i indeklima osv., og, og at og ved om, hvordan luftstrøm bevæger sig, jamen, de siger, jamen, det giver simpelthen ikke mening, det jeg siger. Og øh, der kunne man måske også a- applicere sådan et, et godt gammelt princip inden for videnskaben, som er Ockhams rævkninger, at sige, hvis vi står med forskellige forklaringer på et fænomen her, jamen, øh, så, så står man sig ofte bedst ved at vælge den der øh, forklaring, der indeholder først elementer. Og der kan man sige igen, der var den her undrende i starten, jamen, hvordan den kan det her sprede sig på den måde, det gør, hvis ikke der er et eller andet luftborn-element. Og det, det så har gjort, det har så vist, at vi at vi sådan ikke bare har biologiske exploits imod vores kroppe, men noget, som jeg, jeg vil kalde for et epistemologisk exploit imod øh, epidemiologien. Der som simpelthen udnyttet, at epidemiologien har haft den her kategoriske opdeling og den her dikotomi, og sådan lagt sig sådan cirka inden midt imellem. Og det har så faktisk gjort, at, at, at man er inde i det her deadlock. Ikke? Og det har så gjort, at der på visse områder vil jeg sige, at der er nogle modforanstillinger, der er blevet forsinket i månedsvis, som faktisk kunne have været æ,
1: iværksat langt tidligere. Og hvis der er sådan et smuthul, så skal evolutionen jo nok finde det. Og den virus, der rammer os rost, er den virus, der smutter imellem forskellige videnskabers indsatser. En væsentlig point må være, at vi kan ikke angribe en epidemi eller en pandemi ud fra én videnskabelig retning. Vi har brug for den samlede videnskab på tværs af alle felter for at gå ind og løse de komplekse problemer og give os en chance over for sådan nogle fænomener som det her.